0: Hej och välkomna till avsnitt 1550 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig i Ronny Berggren om internationell politik. I detta avsnitt berättar min kollega John Gustafsson om parlamentsvalen på Nordirland och innebörden av Sinn Feins stora framgångar. Varmt välkomna. Jon Gustafsson, välkommen. Tack så mycket. Det har hållits parlamentsval på Nordirland och Sinn Féin har blivit det största partiet för första gången i historien. Och vi har ju poddat tidigare om både Irland och Nordirland så att du är rätt person att berätta om där. här. Alltså, min första fråga är, kan du påminna om vilka är Sinn Féin?
1: Så Sinn Féin är ett republikansparti på Nordirland vilket betyder att de är ett parti som vill att Nordirland ska återförenas med, med Sydirland helt enkelt. Och eh, de är också ett vänsterparti. Eh, de är det parti som har, eh, hade tydligaste kopplingar till IRA under nord konflikten Så eh, Sinn Féin brukar betraktas som IRAs politiska gren. Eh, det är man, eh, det, det man, det man inte nu idag men man är, nämligen, man är ett ganska, ganska utpräglat vänster, vänsterparti. Och eh, den absolut största frågan är återförening. Med Just det. irland
0: mm. Och om du då berättar Upptakten inför det här valet och liksom Vad som hände och varför det gick så bra för dem
1: eh, Ja så vi ska ju kanske förklara Alltså Nordirland har sitt eget Regionala eh, parlament Som har hand om ja, Diversa områden De har ganska stort regionalt, regionalt självstyre Men deras, deras eh, Regionala regering Är lite speciell för att Uh, enligt långfredagsavtalet från 1998 så ska Nordirlands regering alltid bestå av det största protestantiska partier, partiet och det största katolska partiet. Där den, den som är från det absolut i procent, procentuella tal eh, största partiet ska, eh, ha titeln, ska inneha alltså, den regionala statsministerposten titeln som, som first minister. Mm. Så det här kallas det här en obligatorisk koalition som, som inte finns i någon annanstans i världen, vad jag vet. Utan tanken är att de katolska och de protestantiska partierna konkurrerar i sin egen division. Man konkurrerar och blir störst i sin, i sin egen klass, i sin egen grupp. Ähm, och eh, sedan eh, ganska många år tillbaka så är det största eh, republikanska partiet Sinn Fein Och det största, eh, prot- eh, största unionistiska, alltså protestantiska eh, partiet är Democratic Unionist Party. Mm. Så eh, Och eh, det här för oss då till, eh, till valet. Som måste den 5 maj, och där man har nu börjat räkna klart eh, rösterna. Eh, jag ska också säga att vi de har ett ganska avancerat valsystem också med Single Transferable Vote, som det heter, där man kan rösta på alla kandidater. Man rankar alla kandidater i ens, ens valkrets. Eh, så det, det tar längre tid att räkna rösterna också. Men Eh, hur som helst, den stora, eh, den stora nyheten det är att Sinn Fein nu är det absolut största partiet på Nordirland med 29% av rösterna eh, mot eh, Democratic Unionist Party på 21,3%.
0: Just det, och eh, vilka saker, alltså, vad var det de vann på? Vad, liksom, vad gjorde att, att, att det gick bra för dem den här gången?
1: Jag till att börja med eh, så för några månader sedan så eh, avgick eh, Paul Gibbon eh, som var den då dåtida parti, partiledaren för Demokraten. Han avgick från posten som first minister, alltså den regionala statsministern. Eh, och eh, då kollapsade den och då kollapsade regeringen. Så eh, man, kan väl säga, man kan väl säga att eh, dels att det. Jag menar, vi skulle säga att det är först och främst inte har gått bra för Sinn Féin, så mycket som att det har gått dåligt för Democratic Unionist Party. Och eh, eh, anledningen till att Democratic Unionist Party. Eh, Gjorde så här att man upplöste Upplöste regeringen Det var i protest mot Nordirland som är en del av Det utredningsavtal som Storbritannien Skrev på med EU Och i protest mot att det sker Det finns vissa handelsbarriärer Nu mellan Storbritannien Och Nordirland Det finns rättare sagt kontroller Alltså liknande tullkontroller Eh, mellan, Storbritannien, mellan Storbritannien och Norddelarna det är inte särskilt heltäckande inte på något vis, men det är väldigt svårt för Democratic Unionist Party att, eh, att svälja det och eh, jag tror att det som DUP hade hoppats på det var att det här skulle bli jag bara eh, folkomröstningsresultaten i Norddelarna var väldigt jämnt, det var nästan 50-50 det var en viss övrigt för Romain, men jag tror att det DUP hade tänkt, hade tänkt på det var att man Eh, man kunde upplösa den här frågan Och sen eh, gå tillbaka som eh, Försöka ena alla Brexit-anhängare i Nordirland Och eh, Det gick väl lite halvbra För mm. problemet är det Att Demokratisk Unionist Party eh, Har till att, börja, till att börja med så ser folk Demokratisk Unionist Party som medskyldiga Till det här protokollet För att de Trots allt stödde en Tory-regering under Theresa May och senare Boris Johnson under eh, två och ett halvt års tid. Eh, vi ska komma ihåg det, att efter det brittiska parlamentsvalet 2017 så blev ju det konservativa partiet vår största parti men var en minoritet. Och då behövde man hjälp av de ledamöter som kom från nordirlandska Democrat Unionist Party. Eh, som man ansåg väl ungefär att eh, skulle ni, om ni skulle ha ändrat någonting skulle ni ha gjort det mer, mer med ni hade inflytande. Och det finns inget riktigt sätt för DUP att kräva att ha avtalet bryts upp. De har inte inflytande i det brittiska parlamentet det är väldigt svårt att se något sort scenario där de kommer att få det inom den närmaste framtiden och även om de mot alla skulle få det så är det väldigt svårt att se att Storbritannien skulle bryta upp ett avtal som ändå är hyfsat förmånligt för Storbritannien mm. vi har pratat mycket om avtalet i tidigare på det, men det var ett förhållandevis bra utredningsavtal så Eh, och jag tror särskilt inte att man skulle riva upp ett avtal och orsaka eller potentiellt orsaka handelskrig med EU eh, så här snart efter pandemin och med det globala läget som det är. Man behöver inte mer osäkerhet. Så Democratic Unionist avgår i protest men har ingen alls praktisk plan eller praktiska utsikter för hur, eh, för hur man, ska, man ska lösa den, den frågan om utredesavtalet. Mm.
0: Så okej okay då, Så att, men i alla fall då det som nu hänt där då att eh, eller vad, in, vad blir innebörden av där? Alltså av att Sinn Féin nu har är störst? Va, va, vil, vilka konsekvenser kommer du få? få?
1: Ja, första konsekvensen är att Michelle O'Neill som är partiledare för Sinn Féin, hon kommer att bli eh, regional eh, premiärminister på Nordirland First Minister och eh, det här blir alltså första gången i Nordirlands historia som Nordirland leds av en republikan som leds av, någon, av en person som inte vill att Nordirland ska existera utan blir införlivas i Sydirland. Och eh, det var mycket eh, så här: långfredsavtal som är det fredsavtal som avslutade Nordirland-konflikten. Eh, den innehåller en klausul som säger att eh, man kan säga så här, i, Nord- i långfredsavtalet så fick Storbritannien ge med sig ganska mycket ifrån. Man fick först och främst släppa allt det här, vi pratade inte med Sinn Féin, de är terrorister ungefär. Nej men vill ni ha fred då måste vi prata med Sinn Féin. det är de som är motparten. Eh, så några av de eftergifter Storbritannien gjorde, det var dels att man, eh, eh, dels så sa man att okej, okay, Nordirland är brittiskt just nu, men den som är nordirländare och vill ha ett EU-medborgarskap eh, ska kunna få det och ändå kunna bo kvar i Nordirland och ändå kunna rösta i nordirländska val. Eh, men sen så sa sen så man även det. och eh, en annan eh, klausul det var att man skulle lägga ner. Eh, poliskåren och upprätta en ny polisorganisation, vilket man också gjorde och i den polisorganisationen så korterar man in katoliker. Jo, det sker religiös kortering på Noreland. Det är ett lite speciellt ställe kan jag väl säga. Eh, eh, jag, eh, jag sökte eh, jobb där för, eh, för ett tag sedan. Det var rätt, det var rätt fascinerande att det finns Eh, jobbannonser där det står att ja om du kommer från den här eller den här eller den här kyrkan så är du särskilt välkommen att ansöka för vi saknar folk från de församlingarna. Okay. Det är, ja, det är lite, det är, det är lite kul. Eh, så eh, Men nu som helst. Eh, sen, eh, sen var det också det att Storbritannien... Eh, skulle erkänna Nordenland som både irländskt och brittiskt rent kulturellt. För att annars var Nordenland, det brukar man säga, protestantiskt land för protestanter, uttryckte sig Storbritannien eh, Nordenlands första eh, regionala, regionala minister. Och det var ungefär som man såg, att det var protestanternas territorium, det var protestanternas del av Irland. Mm. Eh, nu erkänner man att så var inte fallet. Men kanske det absolut viktigaste i är ju var att om det politiska läget underförstått opinionsundersökningar och valresultat tyder på att det kan finnas en majoritet som skulle vilja bli en del av södra Irland av republiken Irland då kommer Storbritannien villkorslöst att tillåta en folkomröstning om den frågan och det nordirländerna säger i den folkomröstningen det är det som gäller så vill Nordirlanderna vid något tillfälle i framtiden bli en del av Sydirland så kommer, så kommer Storbritannien att gå med
0: på det. Kommer Irland att gå med på det då?
1: Ja, Irland har velat ha en återförening- men Irl- det var inte Irlands idé att spritta upp ön.
0: Nej, <laughs> det är förstår, förstår. Eh,
1: jag. Irland- Irlandarna vill ha en, en återförening. Sen tror jag säkert att stödet för återförening- kan minska något när det blir mer praktiskt- för att Nordirland kommer innebära- ytterligare kostnader för syddelarna. Det går inte att komma ifrån. Eh, men det är ändå en betryggande majoritet. Hur som helst. Så jag, är, jag är inte bekymrad över, över syddelarnas position i läget. Men eh, problemet är att det inte riktigt refinerat vad som krävs för att man ska kunna ut, utlysa det man kallar för en border poll. Alltså en folkomröstning om huruvida. Eh, om återförening. Men... Från republikanernas sida så menar, eh, menar man att Sinn Fein är det största partiet i Nordirland. Det här är en, det här är en styrkemätning. Det här visar att eh, det visar att ja, men Nordirland är mer öppna för, eh, för det republikanska budskapet. Så det här är folk för en folkomröstning. Och eh, jag är inte säker på att jag helt håller med om det. Och inte minst med tanke på att när man ser på det totala röstandelen för alla katolska slash republikanska partier jämfört med alla protestantiska partier så är det i princip oförändrat jämfört med förra valet Utan den stora förändringen det är att ja, Sinn Fein har gått upp lite grann Socialdemokraterna som är ett annat republikanskt parti på, på norddelarna de har backat en hel del Eh, och ett annat eh, extremvänsterparti, People for Profit, eh, har, eh, har backat också Så nu, jag säga, Sinn Féin har sukit upp mycket mer än de reprikanska rösterna man gjorde tidigare Men den andra liksom, stora storyn i det här valet eh, Det är eh, the Alliance Party, Allianspartiet och eh, allianspartiet är eh, Nordirlandas enda icke sekteristiska parti- vilket betyder att de riktar sig till både eh, katoliker och protestanter. Eh, så de, eh, och det är där som namnet kommer av allia- allia- allians- alltså mm. som i eh, mellan alla nordirländer är inte uppdelat efter, efter religion eller liknande. Eh, Alliance Party är väl eh, säga, t- neutrala i frågan om vilka er, 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 Nordirland ska tillhöra. De accepterar brittisk status eh, just nu och kommer inte göra något aktivt för att ändra det. Men de är inte, ja, de är inte som Democratic Unionist Party. Det är inte deras stora grej vilket land Nordirland tillhör. Men eh, utan deras, de är ett ganska allmänt liksom, mittenliberalt parti Och eh, Democratic Unionist Party har eh, tappat en hel del eh, väljare, väljare till dem eh, Och sen så har man å, å andra sidan också tappat många väljare Till Traditional Unionist Voice Som är ett mycket mer radikalt eh, protestantiskt eh, parti. Ett parti som nu har gått från 2,5 till 7,6% i det här valet. Och de allra flesta av dem är demokrat Unionist party väljare som röstar på ett mer radikalt alternativ för de tycker att EOP har sålt ut sig eller de har misslyckats med att, med, med att få inte kunnat utnyttja sitt inflytande i, i Storbritanniens regering och varit ja, men allmänt, allmänt inkompetenta om man säger så. Det är, ganska, det är överlag en ganska bister bild Om man säger så För unionister I det att Nordirland har trendat Republikanskt i ganska många år mm. Eh, och eh, det, det finns de som reagerar med att, med att gå till Alliance Party som är mer eh, mittenalternativ som kan tilltala eh, även väldigt många katoliker. Eh, och så finns det de som eh, de som reagerar genom att bli mer radikala och det är de som går till Traditional Unionist Voice men eh, menar, summa summarum leder till att, att Demokrat Unionist Party som har varit Stor- Storbritanniens eller förlåt Norddelarnas största parti i Sen 2005 Om jag minns rätt eh, De har blivit eh, De har blivit tängda från två, från två håll Samtidigt Och det var väldigt svårt för dem att manövrera rent politiskt Och därför trots att Sinn Fein bara egentligen De har en ökning på 1,1% Jämfört med, med förra valet Men på grund av att demokratiska juniets samtidigt backar 6,7% så räcker det För att de ska ta över första positionen
0: Just det mm.
1: Så men, det, men, det, är, men det, är mycket, det är mycket intressant utveckling- och det kommer bli intressant också att se om- för den, den första frågan nu det är- kommer Demokratisk Juniors Party att återvända till regeringen? Alltså kommer de gå med att sitta i en regering- som leds av Sinn Fein? Mm. Låt gå att det är en obligatorisk eh, koal- regeringskoalition- och alltså en obligatorisk samlingsregering skulle man kunna säga. Eh, och låt gå att det- jag menar låt gå att jag vet inte hur mycket radikal politik sinfäng kan få igenom i praktiken men jag är inte säker på att, jag menar, jag är inte säker på att det är rätt drag från att sätta sig i den regeringen, inte rent politiskt i alla fall men samtidigt tror jag att det vore värre för unionismen om man inte gjorde det. För att det här är ändå de spelregler som man drog upp 1998 som Demokratiska unionistpartiet och många, jag vet inte om det var just Demokratiska unionistpartiet, men som, menar, protestanterna och unionisterna på Norden gick med på de här reglerna. Då i tron att man alltid skulle ha det största partiet. Men jag som sagt, sådana är spelreglerna. Sen kan man ju diskutera- om det här med obligatorisk samlingsregering- Jag är särskilt smart till att börja med. Men... Eh... Men, nämligen, så jag tror att det vore eh, politiskt, tror jag, att det skulle bli kostsamt för Demokratiska Party att återvända till regeringen. För att man kommer att tappa väljare till de mer radikala unionistpartierna. De som säger att vi skulle aldrig, eh, vi, vi skulle aldrig, aldrig eh, regera tillsammans med Sinn Fein. Vi tar, vi tar inte order från Vatikanstaten, ungefär. Mm. Nämligen den gamla protestantiska, anti- antikatolska retoriken som fortfarande finns i. Traditional unionist voice och sådana och såna partier. Eh, men samtidigt, eh, om vi tänker så, om vi utgår ifrån att det kommer för eller senare att bli en folkomröstning på Nordirland om vilket land man ska tillhöra, så tror jag att Democratic Unionist Party tjänar inte på att sitta i, i, ett, i ett hörn och tjura. utan vad man tjänar på det är att försöka samregera med Fein Eh, vara en, en aktiv opposition eh, Och samtidigt lyfta fram de fördelar som finns med att, med att vara en del av Storbritannien Och ställa kritiska frågor till Sinn Féin om eh, hur Nordirland egentligen skulle fungera som en del av Irland För det är det ingen som riktigt har gjort klart mm. Det finns väldigt många frågetecken kring det Det är många som gillar idén om ett United Ireland eh, i teorin men eh, det finns frågor som att Ja men ta, ta en sån här som att Irland har inte offentlig sjukvård Utan i Irland är sjukvården Den mesta sjukvården är privat eh, Med eh, sjukförsäkringar Som sedan subventioneras av staten Men som du ändå måste skaffa själv eh, Så då är frågan Om Nordirland blir en del av Irland Måste Nordirland då sälja ut Sin offentliga sjukvård Eller hur blir, hur blir det med det Bara en mm. sån fråga mm.
0: Så att det bästa för GOP är alltså att stanna kvar och ja, på något sätt... Stanna, försöka...
1: kvar, stanna kvar, gilla läget, slicka såren. Tänk, tänk fram och tänk på vad ert vad er, vad er parti är för. Det är för att bevara Nordernas plats i Storbritannien. Det är inte, jag menar, även om det kostar dem politiskt just nu. Man är ändå det överlägset, överlägset största kotsdanska partier. Man har en given plats... I, I Nordirlands regering som näst största, som näst största parti. Så, eh,
0: om, så om, är vi, man, ja. jag om vi bara hoppar väldigt långt fram, så alltså det här är inte liksom, kommer att realiseras idag. Men om det skulle bli så att Nordirland blir förenad med Irland. Vad kommer då att hända med liksom, den protestantiska minoriteten då där uppe på Nordirland? Kommer de att bli liksom. Ja, vad kommer att hända med dem då? Kommer de kunna förtjäna på något sätt att vi är fortfarande. Vi kan vara engelsmän och bo på Irland, eller vad, vad tror du om du bara spekulerar?
1: Alltså det jag har förespråkat i väldigt många år och som det finns eh, mer pragmatiska irländare som, som också ser fördelarna med det är att i samband med att Nordirland blir en del av Irland om det blir så så bör Irland eh, gå med i det brittiska samhället igen eh, för att eh, Irland är komplicerad historia och allting som man har med, med, med engelsmännen men man är ändå Man är väldigt brittiska Det är ingen EU länder som gillar att, att höra det Men man är väldigt brittiska men är kulturellt väldigt brittiska Man står absolut närmast Skottland och Wales Som en del av, del av Storbritannien Om eh, man, eh, man är ett engelsktalande land man har starka handelsförbindelser för, Inte med, till till hela anglo, anglosfären eh, Man har en naturlig plats i samhället Och det skulle vara Bra just för att precis som, eh, precis som Storbritannien 1998 bekräftar att du kan vara nordirländare och katolik på samma gång så måste, Storbr- så måste Irland, om det blir en återförening kunna bekräfta att det är okej okay att känna att man är brittisk. Så Irland har ett brittiskt... Ett brittiskt arv Irland har en brittiskt influerad, influerad kultur De är inte identiska Men det finns där, det är en del av den Irländska identiteten och det är helt okej okay Att känna så
0: mm.
1: eh, Och det här har varit det absolut Största problemet som jag ser Genom, eh, genom Irlands eh, Genom Inlands stor är en anledning till att det här med att återförening har eh, tagit så otroligt lång tid. Det är just så man, man har varit väldigt klumpiga i det man har eh, dels hade man väldigt länge ett politiskt system som var i princip dominerat av den katolska kyrkan eh, vilket inte var så attraktivt för protestanterna i norr. Eh, men också var det det att när man frågade dem ja, vad ska de som vill vara en del av, av Storbritannien vart ska de ta vägen? Då var det budskapet av att ja, men om du gillar Storbritannien kan du väl flytta dit ungefär. Det. Och det, det är inte realistiskt. Man kan inte göra pogromer mot, mot protestanter på, på, på Norden. Det funkar inte så. Utan det är okej. Okay. Du kan ha vilken religiös identitet. du vill Det är helt okej okay. okay att du, att du, du menar, känner i Brittisk och du kan ändå vara en del, av, en del av Irland De allra flesta irländare kände sig som britter Under större delen av den tiden man var med i Storbritannien. Det är en intressant historia som jag tror att vi har täckt för en podd För typ 800 avsnitt sedan eh, Men jag menar, Irlands brytning med den brittiska identiteten Skedde egentligen på 1840-1850-talet eh, Och då ska man tänka på att Irland blev en del av Storbritannien På 1100-talet så det är ganska lång tid som man har en gemensam identitet att man både är både irländare och man är brittisk samtidigt. Men eh, så det, det, det finns ingen som säger att de, de två sakerna inte går att Inte går att förena. Och eh, det är något som Irland måste vara tydliga med. Nu finns det ju, jag menar, det är klart, jag menar, jag säger inte att man måste. Eh, menar, det finns gränser såklart för vilka bygga upp man kan göra det. Jag tror inte att man kan behålla. Om inte Irland skaffar sig ett offentligt sjuk- sjukförsäkringssystem i söder så tror jag inte att man kan låta dem behålla det i norr, eh, tyvärr. Men, eh, men man måste ändå göra vissa, jag menar, vissa, vissa uppoffringar, vissa liksom goodwill gest- uh, gestures. Mm. Eh, annars kommer man att förlora en, en folkomröstning. Och gör man det så tror jag att det kommer att ta väldigt lång tid innan man får, innan man får en till.
0: Mm, just det. Ja, mycket intressant. Har du mer du vill säga om det här valet?
1: Eh, nej inte mer än att eh, man har eh, man håller fortfarande på att räkna i två valkretsar men oavsett utfallet där så är eh, Sinn Fein största, största parti
0: Just det, tack så mycket Tack Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser. Jag tänkte avsluta med några ord om situationen i Ukraina. Samtidigt som demokratin fortgår i Europa så arbetar Vladimir Putin med full kraft för att krossa demokratin i Ukraina. Jag vill mana er som lyssnar att skänkas land till valfri organisation som stöder Ukraina i denna tid. Europa måste stå enat för att segra- Bidra till enheten genom en solidarisk handling för Ukraina och för allas vårt Europa. Det var allt för denna gång. Stort tack för att ni har lyssnat.